1: Ets, en la teva escola, la persona responsable d'algun dels àmbits vinculats a la identitat visual, les publicacions, el web... O tens, potser, amb un centre una relació professional i estàs a punt de presentar un disseny, la feina que has fet és important, però el moment d'entregar-lo també ho has de fer molt bé. O potser, en canvi, ets un directiu o directiva de l'escola... Toca aprovar o fer rectificar treballs creatius? Crítica, en el teu cas, és indispensable. Però has de tenir molt en compte que la crítica normalment molesta tothom que ha fet una feina, sobretot quan és creativa i comporta molta entrega. Cap pare es queda indiferent quan li diuen que el seu fill és curt de gambals. L'efecte que té qui se sent tocat del do de crear cap a la seva obra no és gaire diferent qualsevol mirada o el mínim comentari l’afectarà d'una manera que els altres fàcilment no percebran. Aquest escenari que estic descrivint jo mateix el conec de primera mà amb tots dos papers: qui fa el disseny i qui el rep. Fa uns anys vaig trobar en el llibre "Psicologia per a creativos de Franz Berzebach uns consells per sortir-se'n airosaament en aquestes situacions. Els vaig numerar, els vaig desenvolupar, i vaig afegir altres consideracions importants del nostre sector fins que va arribar als 10 consells. Els vaig publicar en el llibre La teva escola una gran marca i ara els comparteixo amb vosaltres en aquest canal de podcast del branding escolar. Quines coses sembla de tenir en compte? Jo, per tal de facilitar, empatitzar, us suggeriria que escolteu les dues campanades, la del qui fa el disseny i la de qui el rep. Així us serà més fàcil imaginar-se com se sent l'altra part. Comencem amb els 10 consells pel creador del disseny. Primer, no et precipitis. Has trobat la solució al problema que et corcava la ment cada nit les darreres setmanes. Aureca! I l'eufòria es converteix en precipitació. Ho entregues de seguida. La pressa t'ha amagat errors importants o petits detalls que baixen la qualitat del disseny. Una part no resolta, faltes d'ortografia... Una selecció equivocada de les lletres o del color corporatiu? Realment calia entregar-ho tan de pressa? Si pots esperar... Espera, repassa-ho tot fil per randa. Asegura't que ja es pot presentar en públic. 2. Pesteix-lo bé. Mira de fer-ne una bona presentació. Crea expectativa. Sorprèn, com feia Steve Jobs. Insereix també el disseny dins del seu context. No oblidis que una persona no habituada al món gràfic té dificultats per imaginar-se aquell logo, aquella il·lustració, aquella maqueta dins d'un follet, en un rètol o en una revista. Necessita veure'n mostres. I presenta't bé també tu. La roba que et posis, el capteniment, la mirada, el to de veu, les postures corporals... Tot influirà en el resultat de la reunió. No perdis de vista el teu rol i el de la persona que ho presentes, el seu caràcter si el coneixes. La formalitat com parlem o com ens vestirem dependrà d'això. Prepara abans què diràs i com ho diràs. Segur que sortirà millor. 3. Distància't del teu projecte. Potser ara et sembla extraordinari. Però convéns-te que, passat un cert temps, hi veuràs defectes. Ves a saber si en el futur no en reconeixeràs la paternitat. Treu, doncs, gravetat els comentaris que puguis sentir. Al capdavall no t'estan criticant a tu, critiquen el disseny. Riure's una mica d'un mateix és molt saludable i ens evita moltes tensions. Davant dels nostres projectes tenim una visió parcial i, per això, cometem sovint errors de perspectiva. Quart no et disposis a pensar la resposta que en tindràs. Si estem nerviosos o treballant sota pressió, correm el perill de sentir només allò que esperem sentir. Sempre hi ha una història prèvia de mostres de desconfiança, de retrets despietats, de fredor, i estem convençuts que darrere d'un peró ens plauran els atacs. És interessant, però, però una part important d'això succeeix només en la pròpia imaginació. Amb una actitud més positiva, aconseguirem millors resultats. 5è: Esforça't a escoltar clarament. Apunta les observacions que se't facin i escriu tot, després podràs rellegir-ho amb calma. Si hi ha res que no entens amb precisió, pregunta i demana que t'ho aclareixin. Elimina tota ambigüitat. Escriure, a més a més, t'alliberarà de pressió i et facilitarà que intervinguis només quan realment convé. Sis. No repliquis ni et justifiquis És inútil Excepte en el cas que calgui de debò aclarir un malentès No pots justificar totes les decisions que et vagin qüestionant Ni intentis explicar el que realment volies expressar Perquè no podries fer-ho davant de qualsevol altre observador Per tant, si la tria d'un color La mida d'una lletra Es veu inadequada O la forma d'una icona no s'entén Possiblement és que caldrà canviar-les 7. Agraeix sempre les crítiques Mentre siguin objectives i honestes no tens altre remei que acceptar-les Una crítica constructiva no és una declaració de guerra al contrari, és un benefici Si encara no veus clar, pensa que potser alguna vegada un comentari que et costarà acceptar et salvarà de cometre un error greu i car Què ridícul! Seria la presumpció superba d'avançar, que no hi ha res que s'hagi de corregir en el nostre projecte. Vuitè, deixa passar un temps per analitzar les crítiques. Quantes vegades una observació ens irrita precisament perquè dóna de plena el blanc. Espera un dia, repassa les anotacions més tranquil, sense l'apassionament del moment, i reflexiona sobre els suggeriments. En veuràs amb claredat, aleshores, Quines crítiques convindrà seguir i quines, en canvi, no. Però ho faràs per motius tècnics, no empès per la susceptibilitat. No bé, cedeix només en el que has de cedir. L'honestedat i el respecte han de ser presents en tota relació professional. Certament, un ignorant en matèria de disseny no hauria de fer correccions d'estil gràfic a un dissenyador professional. Però passa, perquè això és com el futbol. Tothom creu que en sap. La jerarquia, en ella mateixa, no confereix coneixement ni bon gust. Encara que jo prefereixo tenir feina que tenir raó, tot té un límit. Si penses honestament que cedint al disseny perdrà greument coherència, eficàcia, sentit estètic, digues-ho delicadament, però digues-ho. I desè, marca't la correcció com un repte. Una característica comuna de les persones creatives és l'automotivació. La capacitat de sobreposar-se a les dificultats No abandonis davant del primer entrebanc Considera aquesta correcció una regla més del joc Si ets capaç de fer un gran disseny Malgrat aquella modificació que no comparteixes No només estaràs fent un gran projecte Sinó que estaràs marcant fites al teu creixement com a dissenyador I ara a continuació Els 10 consells per a qui ha de rebre el disseny Ei, dissenyador, escolta'ls també Primer, prepara l'expressió del teu rostre. La persona que et presenta el disseny potser ho fa amb il·lusió o potser amb neguit li agradarà. El primer que farà, doncs, és escanejar el teu rostre, observar cada moviment de les celles, dels llavis. I tu faràs una ganyota i no te Para, doncs, atenció al llenguatge no verbal. Mirada, boca, gestos... Tant si el que veus t'agrada com si no es mereix un somris no forçat. Tens la possibilitat de demostrar confiança i aconseguir que l'autor se superi o bé de generar frustració, tu tries. Segon, agraeix el treball, sempre. I quan hi ha hores de dedicació i molt d'interès, seria imperdonable no agrair-lo. A més a més, esdevindria un perjudici per l'escola perquè la nostra reacció entusiasta farà que una persona estigui disposada a entregar més temps, interès i esforç molt baldamunt del que és laboralment o contractualment exigible. Si pots felicitar, fes-ho. No hi ha res que motivi tant com un reconeixement sincer. Tercer, Prenta -te temps. No et precipitis. No hi ha necessitat de respondre immediatament. De vegades és millor no fer-ho. Potser ens haurem fet ja una idea exacta de què ens agrada i què no, però ens falten encara les paraules justes per expressar-ho sense ferir. O potser en tenim només una intuïció i necessitem medir-ho. Deixem-ho reposar una mica. No tinc encara una opinió formada. Et fa res que m'ho miri més calma, demà en parlem. I després no te'n oblidis de parlar al moment convingut. No fer-ho podria semblar desinterès. Quart, mostra't pròxim. Comença sempre pels aspectes positius. Si valores el treball d'un subordinat, no oblidis que la mateixa jerarquia ja confereix més contundència a les teves paraules. Fins i tot els comentaris més inofensius podrien formular-se d'una manera que ofereixin a l'autor del disseny. I quan ja s'ha trinxerat emocionalment per defensar-se dels teus atacs, no li demanis que sigui receptiu a cap suggeriment. Obre doncs abans les barreres, crea un clima cordial, mostra confiança, felicita el que està bé i després serà més fructífera la correcció. Cinquè. Separa els judicis del gust personal Potser t'agrada molt el color taronja perquè la segona equipació del teu equip de futbol aquest any és així I potser no te n'has adonat però quan veus una cosa de color taronja entres en trepidació L'altra, en canvi, és molt tradicionalista, clàssica Li costa el canvi Sempre vesteix de gris, granat i blau marí Aquests són els colors que posaria tot arreu Però això no té res a veure amb la qualitat d'un disseny ni la seva adocuació si no aprenem a distingir el gust de la conveniència, ens convertim en un destor per a un bon disseny. Sisè, no fonamentis la crítica en la jerarquia. Segurament, si heu delegat aquella feina a aquesta persona, és perquè té prou destreses per fer-la. Potser fins i tot en sap molt perquè és la seva especialitat. Serà doncs bo que no hi hagi molt per corregir. Confia en la gent. No cal que et sentis en la obligació de corregir sempre algun detall. Això no et confereix més autoritat. Fes-ho només quan realment sigui necessari. Evidentment, si un disseny objectivament no l'has d'aprovar, tingues la valentia de parlar clar encara que comporti un disgust. Setè, no facis judicis generals que no permeten orientar la millora. Les generalitzacions són contraproduents. I això ho d'aplicar també a la crítica positiva. Rebre una admiració cega pot omplir de satisfacció, però tampoc no ajuda a millorar. I més encara, lògicament, en la negativa. Uf, ho trobo pobre. Doncs posa-hi una mica més d'esforç per concretar què és el que fa pobre al disseny. Vuitena. Utilitza la primera persona, no puntifiquis. Sens dubte li falta força. És un disseny confús. No lliga amb l'estil general. Encara que hem dit abans que cal evitar el subjectivisme i que hem de basar la crítica en dades objectives, no deixa de ser cert que moltes coses en aquest camp són opinables, canviables, subjectes a les modes o a les variacions generacionals. Utilitza, per tant, expressions com «al meu entendre li falta força», «em costa fixar la vista en el compunt», «em confon», «no hi sé trobar la connexió amb l'estil gràfic de la resta dels elements». 9. No evita etiquetar les persones. Combinen colors, ets força dolent. No veus que no lliguen? Macatà, no és per a tu, et surt malament sempre. Ara et toca judicar només el treball fet. Deixa les valoracions generals per un altre moment. Ni tan sols ara toca treure col·lació els errors de la revista de l'any passat. Tot això és aigua passada i recordar-ho només contribueix a crear un mal ambient innecessari. I desè? Eh? Sigues pràctic. Si és millor que l'anterior, ja n'hi ha prou. Tot és sempre millorable. El que hem de decidir és si val la pena insistir-hi. Un full imprès amb fotocopiadora i repartit a les famílies d'una sola classe de l'escola no es mereix moltes hores de disseny. En canvi, una plantilla per a tots els documents que es faran al centre sí, ens cal aplicar eficiència, mínim esforç amb el màxim resultat. I com que no hi ha res que no es pugui fer millor, caldrà parar en algun moment. Per mi, un criteri pràctic és conformar-se que sigui millor que la versió anterior i no tot en canvi, que sigui pitjor. Si ten qui fa la feina, com qui la rep. Viu aquests consells, els moments de presentar dissenys seran memorables. Lucky slots, lucky
0: beloved, to... sorry, sorry, we lucky no,
1: Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.